0: brasileiros assistiram nos últimos dias as eleições para a presidência da Câmara e do Senado. Então, para a gente entender melhor, Leonardo, como funciona o processo de eleição e por quanto tempo eles ficam no cargo? Esses presidentes também estão na linha de sucessão da presidência da República?
1: É, justamente. Eu acho que um dos pontos mais interessantes de se falar isso é que é uma coisa que a gente nunca, foi, nunca teve hábito de dar atenção, mas agora com esse último processo de Fitchman, da ex-presidente Dilma, é a, a, a questão da linha sucessória. O presidente da Câmara dos de Deputados, ele é o, o terceiro na linha, quer dizer, o segundo na linha, né você tem o presidente, tem o vice-presidente, na sequência tem o, o o presidente da Câmara de Deputados. E o próximo, no caso o terceiro da linha de sucessão, seria o presidente do Senado, que é o presidente do Congresso Nacional. Então, é isso se torna uma responsabilidade muito grande, sobretudo no caso do que a gente viveu durante quase dois anos, em que o, o presidente da Câmara de Deputados era a pessoa que é, algumas vezes exerceu a presidência na, na, na medida que o, o, o ex-presidente Temer saía do país. Então, se torna cada vez mais uma coisa importante para a gente poder ficar atento. A, em relação à eleição, de maneira geral, é uma eleição direta, né? Quer dizer, os, os membros da, das casas votam diretamente no indivíduo, é que, obviamente, cada um é um voto, e por isso chama muita atenção o problema do Senado de ontem em que em determinado momento surgirão 82 votos, quando só existem 81 senadores, então isso é uma coisa que me parece que tem que ser averiguada ainda, assim, disso de fraude, é, e o cargo fica dois, durante dois anos, é, cada presidente fica dois anos nesse cargo, e em tese não há reeleição, mas houve já uma mudança nisso no ano passado, no ano retrasado, em que o, o, o deputado Rodrigo Maia conseguiu sua reeleição e agora pela terceira vez.
0: Quais são as atribuições desses cargos e por que eles são considerados estratégicos né, no rito do legislativo?
1: A questão mais importante do, desse argumento, e, e de ser, ter, ter sempre você tem uma relação boa entre o executivo e o legislativo, é que o presidente, do, tanto do Senado quanto do, do Câmara dos de Deputados, apesar dele ser em tese o porta-voz das duas casas, cada um ser o porta-voz da sua respectiva casa, a, o elemento que me parece mais importante, mais sensível nesse caso, é que eles detêm o poder da ordem da agenda. Então, a, cabe aos presidentes determinarem qual é a agenda de votações, a agenda é, 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 de, de questões que vão ser debatidas dentro de cada casa. Um exemplo muito importante, muito interessante, né? e me parece importante, que mostra a importância disso, foi no caso de impeachment da ex-presidente Dilma. Na ocasião, se não me engano, algumas dezenas, poucas dezenas, 60, 50, algo como isso, é, pedidos de impeachment foram feitos em relação a, em direção à presidência, ex-presidente. E na, na época o presidente da, da Câmara dos Deputados, o ex-presidente, o ex-deputado ex é, é, Cunha, Eduardo Cunha, ele escolheu, ele ficou, ele se recusou a pautar uma série de pedidos de impeachment, até um determinado momento ele escolheu um determinado pedido, que ele julgou procedente, enfim, ele julgou que fazia sentido, e ele tocou o rito, o quer dizer, colocou o rito em andamento do impeachment. Então, num, num governo como o do, do atual presidente Jair Bolsonaro, que tem uma, fez uma plataforma e tem um grande objetivo de, de incrementar, de, de tocar uma série de reformas no, no, no nosso país, é fundamental você ter algum tipo de alinhamento com o presidente das, das casas, porque são eles que vão pautar a ordem dessa coisa toda. O próprio atual presidente da, da Câmara de Deputados, Rodrigo Maia, ele já vinha falando bastante tempo com o ex-presidente Temer, ele já deu um aviso agora ao atual presidente Jair Bolsonaro, é, que ele está que ele vendo que não, não tem maioria para aprovar uma reforma, ele não pauta. Ele está vendo que não, enquanto a gente não conseguir alinhar, enquanto os deputados não conseguir alinhar com o governo uma solução minimamente... É, é que tem a capacidade de ser aprovada, não é necessariamente o certeza, mas capacidade de ser aprovada, ele não pauta. Então, é um poder muito um estratégico para você poder fazer com que as coisas realmente andem, sobretudo no contexto de necessidade de reformas tão complexas quanto as que a gente está vendo como a da Previdência.
0: Você pode explicar um pouquinho mais, Leonardo, qual é a relação desses cargos com o Executivo? De que modo eles podem facilitar ou não a aprovação de um projeto de interesse do Governo?
1: Ah, eles são completamente independentes, né? quer dizer, no Brasil é, a gente tem, embora a ideia da independência entre os poderes, então os presidentes do legislativo, em tese, não dependem, quer dizer, eles são independentes do presidente do executivo, no caso do presidente da república. Ah, o grande elemento de, de toque, né? quer dizer, de que onde há necessidade de um bom relacionamento é justamente na maneira pela qual você vai pautar a, a ordem dos debates no, no, no legislativo. Porque o, não cabe ao Presidente da República, por mais que ele queira e tenha um plano bom ou mal, por exemplo, de uma reforma da Previdência, ele depende que seja aprovado dentro do Congresso. Como é uma reforma constitucional, tem que ser aprovada em, em, em dois turnos. Então, é, é, ele tem que fazer com que o Presidente da Câmara se sensibilize do elemento e que ele toque. Porque você tem uma série de ritos, você tem que colocar na agenda, aí tem que abrir tempo para poder ter o debate entre os deputados, para que eles possam é, 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 tomar intimidade com o texto da, da, da reforma proposta tem, ele tem que colocar é, um número X, não me, não me vem agora a cabeça, de dias que você pode que serão debatidos esses o, o, a, a, cada elemento da reforma, vai, ele que marca quando vai ser a, a votação ele que de, organiza como é que vai ser a votação, se é, se é nominal, se é se é por aclamação, se é por um voto eletrônico, enfim, eles organizar o da votação. E essas coisas, como a gente viu agora no caso da eleição da, do presidente do Senado, a maneira como você vota influencia no resultado. Aí deve ser votar aberto, votar fechado. Então, tudo isso, no final das contas, mais ou menos está na mão do presidente de cada casa. Então, ele tem uma grande, uma grande capacidade de influir. No, na capacidade do, do governo do executivo de, de, de tocar a sua agenda de reformas ou de legislação de maneira geral. Então, um bom alinhamento entre o executivo e legislativo, entre os presidentes desses dois poderes, é, me parece fundamental para que, que você tenha algum grau de sucesso nesse, nessa empreitada de reformas.
0: Podemos dizer que os cargos também podem ter uma relação na governabilidade, na medida em que podem tomar medidas que desgastem o governo, né? como o próprio processo de
1: impeachment. Sem dúvida, você pode travar uma pauta. O próprio, no caso, o Guilherme, ele pode simplesmente tentar fazer o máximo para travar o máximo possível a pauta e fazer com que seja virtualmente impossível você é, debater e, e, e tocar uma agenda legislativa de reforma. É, é difícil ele manter isso durante quatro anos, dois anos, enfim, mas. É, é, é possível então você é muito desgastante você ficar com o um governo que vai ficar arrastando uma reforma que todo mundo espera que ela seja feita em basicamente um semestre ou ainda esse ano então sim é, é bem importante uma boa relação entre esses dois esses dois poderes
0: e também houve a eleição para a mesa diretora né qual é a responsabilidade desse colegiado
1: cada cargo desses tem uma, uma, uma uma função específica, né? Quer dizer, é, um, alguns cuidam da questão de comissões, outros cuidam de questões da, da, de elementos da própria casa, tem até um cargo que cuida do um cargo na mesa de diretor, enfim, na, 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 dentro delas, que cuida das questões relacionadas a, a, aos apartamentos funcionais dos deputados, enfim. Então cada um tem um enfim, no final das contas, que de busca tomar conta para poder ter algum tipo de influência no, nos trabalhos da casa. Fazer parte do andamento da casa, você, da mesa diretora, faz parte também na, como você consegue é, chegar à presidência das, das várias comissões que existem na, dentro das de duas casas. A, as presenças das comissões têm mais ou menos a mesma atribuição que o presidente da casa, só que dentro do seu microcosmo de cada comissão, ou seja, você também consegue muita facilidade travar ou não determinados de debates. Por isso que é uma preocupação muito grande muitas vezes quando você coloca pessoas muito conservadoras em, em comissões relacionadas a direitos humanos, porque aí você os progressistas reclamam que a, a, o debate fica travado, então a, os vários cargos dentro das comissões da diretora são relevantes nesse sentido, Quer dizer, cada um desses cargos você tem algum tipo de poder que você consegue exercer em uma, em uma dada agenda específica.
0: O Rodrigo Maia foi reeleito presidente da Câmara e depois de muita polêmica no Senado, né, o Davi Alcolumbre foi eleito. Então, como você analisa essas eleições, Leonardo, e na sua opinião, esses nomes facilitarão ou não as propostas de reformas estruturais como a da Previdência?
1: Tudo indica que sim. Pelo menos no papel, sim. O, 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 o Partido Democrata acho que acabou ficando quase as duas casas, o que não era esperado de certa maneira. O Rodrigo Maia, sim, mas o do Dal Columbre, não. É, no final das contas, é um partido que está alinhado com o presidente. Né? Quer dizer, desde o início, desde da, 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 das eleições, eles apoiaram a candidatura do, do Bolsonaro, o presidente Jair Bolsonaro. Então, é, isso ajuda, sem dúvida. né? São dois políticos conhecidos, todo mundo sabe já como eles funcionam, não é nenhum novato, enfim são dois, dois dois experientes ambos já fizeram parte o Rodrigo o deputado Rodrigo já foi presidente era o, o, o presidente da Câmara o Walcolumbre já era da mesa diretora enfim então é, é, são experientes tudo indica e bom e, e, e pelo que ser democratas eles são mais alinhados à direita de maneira geral mais um pouco mais liberais pelo ponto econômico então tudo indica que o, o são bons nomes para compor essas duas casas do ponto de vista do executivo tudo indica isso né o quanto eles serão corporativistas dentro da própria casa ou, ou enfim, uma outra bandeira, é um pouco mais difícil de identificar. Mas no papel, foi uma boa uma boa notícia para o executivo.
0: O uso da internet e das redes sociais tem gerido uma forte influência nas últimas eleições, né? Então, como você enxerga o papel das redes sociais nessa eleição do Senado?
1: Especificamente da questão do voto aberto e voto fechado, né? A, a mídia tradicional, de certa maneira, deixou muito claro e, e bateu muito nesse ponto de que o, o Renan Calheiros, que é um, uma figura bastante controversa hoje em dia, ele dependia do voto secreto, porque muita gente que votaria nele, porque tem algum, tipo, algum tipo de aliança com ele, não votaria nele se o voto fosse aberto, porque é um pouco de receio de ter o seu nome atrelado ao nome dele. né Então, isso é uma, uma informação importantíssima para as pessoas, né porque as pessoas ficam, se sabe que o nome está atrelado, é porque cara sendo uma coisa esquisita. Então, por que, que não vota contrário e volta a votar nele que está é esquisito? Então, ficou um pouco claro que havia uma coisa meio escusa dentro dessa questão da votação. Então, houve uma pressão, no parece social, bastante. E, e as redes sociais, hoje, mas me parece que são o, o principal vetor da expressão da, das pessoas se, de, se pronunciarem. Acabou colocando muita força na lógica de que é um absurdo esse voto ser secreto. E aí, imagino que tenha sido isso, me pareceu que tenha sido, que vários é, senadores, surgiu depois da questão do, da, da eleição, em que houve 82 votos, quando você tem em apenas 81 senadores, vários deles fizeram questão de mostrar o seu voto, é, é, um pouco em protesto em relação a essa questão da, do voto ter sido secreto, né? Quer dizer, o, o, o juiz Supremo teve que intervir nisso. É, que o Presidente, o Supremo, que de madrugada decidiu que ia ser secreto. Então, isso tudo soa muito mal para nós, cidadãos, e dos cidadãos do, que gostaríamos de, é, de, de, de... ter o máximo de, de transparência nos processos da, 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 dos nossos representantes. Então, me parece que a, a gente acha ficar deram uma visibilidade muito grande na, 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 na projeção das pessoas, na manifestação das pessoas em relação ao incômodo que esse esse processo, então eu acho que sim foi importante, imagino que cada vez mais vai ser importante para que a gente consiga tentar mudar pequenas coisas como essa que é, é, me parece que são problemáticas para a vida pública brasileira <música>